0: Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memulai firman Tuhan ini dengan berdoa, menyatukan hati, minta pimpinan roh kudus untuk menyertai kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyerahkan hidup dan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firmanmu. Biarlah engkau sendiri yang boleh berbicara kepada masing-masing kami sesuai dengan pergumulan kami Tuhan. Didiklah kami, tegurlah kami, tetapi juga hiburkan kami dan kuatkan kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menjalani kehidupan ini, menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami. Supaya kami mengerti firman-Mu, menyambutnya dengan sukacita, dan akhirnya dikuatkan untuk menjadi pelaku firman. Ini kerinduan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yaitu berkat dan berhala. Saudara-saudari so, oleh Tuhan Yesus, suatu kali saya berjumpa dengan seorang anak muda. Dia dibesarkan dari keluarga bukan Kristen. Dan dia tertarik untuk menjadi orang Kristen setelah melalui proses pelajaran-pelajaran agama Kristen. Nah kemudian saya punya kesempatan untuk berbincang-bincang secara pribadi dengan dia. Dan dia berkata kepada saya, kira-kira begini, Pak, saya sangat rindu menjadi orang Kristen. Saya merasa sebenarnya kekristenan itu lebih rasional daripada agama yang saat ini saya percayai. Jadi bisakah saya belajar lebih lanjut bertanya ini dan itu? Saya katakan ya, tentu saja saya akan dengan senang hati berjumpa dengan kamu dan kamu bisa bertanya apa saja yang kamu ingin ketahui. Dan kita bisa mendiskusikannya. Setelah sekian lama akhirnya dia berkata kepada saya, saya benar-benar tertarik dan rindu menjadi orang Kristen Pak. Tetapi saya punya satu masalah. Masalah saya adalah bahwa saya tidak bisa pak mengecewakan ayah saya. Karena saya sangat dekat dengan ayah saya atau papa saya. Kalau saya menjadi orang Kristen, papa saya akan kecewa, marah. Dan saya tidak bisa mengecewakan papa saya yang membesarkan saya. Lalu kemudian saya berdiskusi dengan dia lagi dan ngobrol dan meyakinkan. Apakah kamu benar-benar sudah yakin Iman Kristen itu kebenaran? Dia berkata ya Tetapi saya tidak bisa menjadi orang Kristen Sekali lagi dia menyatakannya Lalu kemudian saya berkata Kepada dia demikian Kalau begitu kamu punya Satu masalah yang berat Dalam hidupmu Dia tertarik, dia bertanya apa itu pak? Saya katakan masalahmu Adalah penyembahan Berhala Kamu Memiliki berhala. Lalu saya masih ingat wajahnya dia agak shock dan berkata maksudnya apa? Lalu saya menjelaskan bahwa berhala itu bukanlah patung-patung primitif kuno, dewa, dewi masa lalu. Berhala adalah siapapun atau apapun yang menjadi yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Apapun atau siapapun yang menjadi lebih penting daripada Tuhan dalam hidup kita itulah berhala kita Lalu saya berkata kepada dia di satu sisi ada papamu Di satu sisi ada Tuhan Yesus Kamu berkata bahwa kamu ingin mengikut Yesus Kamu yakin bahwa iman Kristen ini benar Tetapi kamu takut mengecewakan papamu dan kamu tidak berani mengikut Yesus Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu juga bisa mengecewakan Yesus? Karena kamu berupaya untuk menjaga hati papamu. Kamu mengecewakan Yesus. Jadi di satu sisi ada papamu, di sisi lain ada Yesus. Dan kamu seolah-olah ingin berkata kepada saya. Karena papa saya tidak bisa ikut Yesus. Berarti papamu lebih penting dan lebih tinggi daripada Yesus. Papamu adalah Berhala dalam hatimu dan hidupmu. Nah dia agak kaget waktu mendengarkan itu. Dan saya katakan sekali lagi kalau engkau benar-benar meyakini iman Kristen sebagai kebenaran. Maka memang ada resiko dan konsekuensi yang terkadang harus kita alami. Tetapi ketika kita mengikut Yesus saya ingatkan itu tidak berarti kamu berhenti mencintai papamu. Justru kalau kamu mengikut Yesus, kamu akan semakin punya dorongan untuk mengasihi papamu. Mungkin dia kecewa, tetapi engkau akan dan harus terus mengasihi dia. Nah setelah kita berdiskusi panjang lebar, akhirnya anak muda ini atas kemurahan Tuhan, berani memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sudahku yang dikasih Tuhan, Di dalam cerita ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa berhala apapun atau siapapun itu adalah sesuatu yang seringkali menghalangi kita mengikut Kristus ketika kita berada di permulaan dari iman kita, pertobatan misalnya seperti dalam kisah tadi. Tetapi sebenarnya berhala juga adalah penghalang terbesar di dalam hidup kita untuk bisa mengikut kristus dan bertumbuh serupa kristus menyenangkan hatinya kalau kita membaca di dalam Alkitab sebenarnya berhala adalah masalah terbesar dari bangsa Israel bukan dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru hingga saat ini saya percaya bahwa penyembahan berhala idolatry adalah problem utama dari umat Tuhan Nah saya ingin mengajak saudara untuk membuka satu bagian Alkitab yang singkat saja untuk kita melihat hal ini. Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-3. Satu ayat saja dan kita tahu ini adalah perintah yang pertama dari ke-10 hukum. Perintah yang pertama dari 10 perintah Allah. Berbunyi demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. ...jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebelum sembilan perintah yang lainnya... ...perintah inilah yang pertama-tama Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Pertanyaannya adalah... ...mengapa ini menjadi perintah yang pertama ya? Mengapa perintah yang pertama bukan misalnya... ...jangan membunuh, jangan bersaksi dusta... Atau kuduskan hari sabat Mengapa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku menjadi perintah yang pertama Nah saya ingin mengingatkan bahwa Yang pertama itu tidak selalu Yang utama Anak-anak muda Ketika konsultasi dengan saya Tentang pacaran Saya katakan kepada mereka bahwa Ketika kamu memilih pacar Penampilan itu yang pertama Ya apalagi yang kita lihat Kalau bukan penampilan pertama kali jumpa Seorang pria berjumpa dengan wanita yang pertama kali dilihat ya penampilan. Jadi penampilan itu yang pertama, tapi penampilan itu bukan yang utama. Jadi yang pertama tidak selalu yang utama. Tetapi kalau kita kembali pada 10 firman ini, jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Mengapa ini menjadi yang pertama? Saya percaya karena ini adalah yang utama. Jadi ini pertama sekaligus yang utama. Mengapa ini menjadi yang utama? Jangan ada padamu Allah lain. Dengan kata lain, jangan ada berhala. Jangan ada berhala. Karena saya yang kasih Tuhan Yesus sebenarnya, seperti dikatakan oleh Martin Luther, reformator protestan, kita tidak bisa melanggar sembilan perintah lainnya ...sebelum melanggar perintah yang pertama ini. Justru alasan mengapa kita melanggar sembilan perintah Tuhan yang seterusnya... adalah karena kita telah melanggar perintah yang pertama. Karena kita memiliki berhala sesuatu atau seseorang yang lebih penting daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita membunuh. Itulah sebabnya kita bersina. Itulah sebabnya kita tidak menghormati orang tua, mencuri... Itulah sebabnya kita mengabaikan hari sabat. Coba pikirkan, mengapa orang membunuh mencuri? Ada banyak alasan. Tapi salah satu contohnya dan contoh kasusnya misalnya adalah, karena ingin mendapatkan uang. Karena ingin mendapatkan uang apapun tujuannya, jadi uang menjadi begitu pentingnya, sehingga dia melanggar perintah jangan membunuh dan jangan mencuri. Maka uang ketika menjadi berhala, Membuat seseorang bisa melanggar perintah membunuh, jangan membunuh, dan jangan mencuri. Apa sebabnya orang bersinah misalnya? Karena ada kenikmatan menjadi berhala. Ketika kita memperhalakan kenikmatan, misalnya kenikmatan seksual, maka orang bisa bersinah. Ini adalah Salah satu kemungkinannya tentu saja pencurian, pembunuhan, persinan itu alasannya bisa bermacam-macam. Sesudah mengapa kita kadang-kadang bisa tidak punya waktu untuk ke gereja sama sekali. Tidak punya waktu untuk bersekutu, beribadah. Karena mungkin hari Minggu adalah hari dimana toko kita sangat laris. Jadi karir kita, pekerjaan kita menjadi utama, menjadi berhala. Ketika kita memberhalakan pekerjaan kita dan dibalik itu kita yang meraih, uang misalnya, ketika kita memberhalakan itu, kita mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi, bisa dikatakan penyembahan berhala adalah dosa dibalik dosa. Dibalik semua dosa-dosa kita, ada berhala yang menggeser tempat Tuhan dalam hati dan hidup kita. Sudah aku yang dikasih Tuhan, Yesus Ketika kita memikirkan hal ini, maka sebenarnya pergumulan dosa kita, itu seharusnya juga dilihat sebagai pertempuran antara Tuhan dan berhala untuk memperebutkan tahta dalam hati kita. Jadi kalau saudara dan saya mulai melihat dosa dalam kacamata penyembahan berhala, saudara akan menyadari setiap kali kita berbuat dosa, ini sebenarnya adalah urusan berhala dalam hati saya. Ada sesuatu yang saya anggap begitu penting sehingga saya rela melanggar firman Tuhan demi mendapatkan keinginan saya itu. Saya so, kuharap ini kasih Tuhan para teolog Kristen ya yang banyak menulis dan memikirkan tentang berhala itu telah membagi ada dua jenis berhala. Yang pertama adalah berhala yang disebut dengan berhala permukaan. ya service idols berhala-berhala yang kelihatan contoh uang kenikmatan makanan seks kesuksesan karir atau pekerjaan keluarga ya reputasi popularitas pelayanan apapun Jadi ini adalah berhala-berhala sesuatu yang bisa kita utamakan lebih dari Tuhan. Bukan hanya sesuatu tetapi juga seseorang. Yang tadi saya sebutkan keluarga misalnya. Suami, istri, anak, orang tua kita bisa menjadi berhala kita. Pacar bahkan bisa menjadi berhala kita. Ini disebut berhala-berhala permukaan. Nah. Kalau kita membayangkan ini sebagai berhala permukaan... ...maka ada jenis yang kedua... ...yang disebut dengan berhala akar. Berhala yang berada di dalam... ...yang tak kelihatan. Source idol. ya. Soko yang dikasih oleh Tuhan... ...berhala-berhala akar ini... ...biasanya justru lebih sedikit jumlahnya... ...dan beberapa teolog mengkategorikannya... ...hanya ada empat saja. Dan saya pikir ini adalah kategori yang luar biasa... Nah saya ingin mengajak Saudara nanti merenungkan di antara empat ini mana yang paling Anda cintai. Yang pertama adalah power. Kuasa. Ini terkait dengan kedudukan, pengaruh. Ya. Yang kedua adalah approval, persetujuan atau penerimaan. Ini terkait dengan dicintai orang, diterima orang, hubungan. Yang ketiga adalah comfort. Kenyamanan. Dalam kategori ini juga terkait dengan ketiadaan stres, kenyamanan hidup, kenikmatan. Dan yang keempat adalah control atau kontrol. Kepastian. Standar. Soalnya saya berikan beberapa contoh supaya kita lebih jelas. Kalau sudah pernah melihat ada orang yang dulunya punya kedudukan di gereja... ...atau di masyarakat, punya kedudukan, punya power... ...lalu setelah dia kehilangan kedudukan itu... ...entah karena pensiun... ...atau kemudian mungkin karena dia digantikan oleh orang lain... ...lalu dia mengalami post power syndrome. Gejala-gejalanya adalah turunnya harga diri... ...mudah tersinggung, uring-uringan... ...secara fisik cenderung lebih sakit-sakitan... ...secara emosional sensitif... Atau bahkan sebaliknya, suka membaga-bagakan kejayaan masa lalu. Post power syndrome, kalau orang sampai mengalami ini dengan taraf yang tinggi, ada kemungkinan dia memberhalakan power. Makanya ketika dia kehilangan kedudukan, jabatan, power, pengaruh, dia mengalami post power syndrome. So, yang kedua misalnya adalah approval. Approval, persetujuan, penerimaan ini terkait dengan hubungan, kasih. Nah ada orang-orang tertentu yang paling penting dalam hidupnya itu adalah dicintai, diterima, dipandang baik oleh orang lain. Nah sura kalau ada orang yang sampai rela bunuh diri kalau ditinggal pacar, berarti dia jelas memberhalakan pacarnya itu Dan berarti dia memandang relasi dengan pacarnya itu sebagai yang terpenting dalam hidupnya. Sehingga ketika dia kehilangan pacarnya, dia ingin mati dan bunuh diri. Maka dia memberhalakan approval atau penerimaan, hubungan, kasih. Nah, di Indonesia yang suka sekali dengan media sosial, ini Indonesia ini termasuk yang paling gandrung dengan medsos, saudara-saudara. Approval ini berhala banyak orang. Jadi kalau hari ini ada posting yang nge-likes, atau yang memberikan sign positif, love atau likes, itu misalnya hari ini ada posting yang nge-likes 300. Besoknya Anda posting lagi yang nge-likes kok sedikit. Lalu Anda kepikiran terus, sulit tidur, dianalisa apa angle-nya kurang bagus atau apa. Nah Anda sangat terganggu, gitu ya. Kemungkinan Anda sangat memberhalakan approval atau penerimaan. Okay. Demikian pula dengan contoh yang ketiga misalnya kenyamanan. Comfort, sudah sejarah. Ada orang-orang tertentu dan saya berjumpa dengan mereka kadang-kadang. Ada orang-orang tertentu yang jelas dipanggil untuk melayani Tuhan secara full time. Sekolah Alkitab menjadi penginjil dan pendeta. Tetapi ketika ditanya, kenapa kamu tidak berani melangkah? Kenapa kamu tidak berani Meninggalkan pekerjaanmu lalu masuk ke sekolah Alkitab dan diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Dan dia dengan lirih berkata dengan jujur, saya nggak siap untuk hidup sederhana. Saya sudah nyaman dengan pekerjaan, dengan gaji seperti ini, penghasilan seperti ini. Saya nggak siap menjalani hidup sebagai hamba Tuhan. Takut menderita, takut kehilangan kenyamanan. Ini contoh. Jadi apa yang menghambat dia untuk memenuhi panggilannya sebagai seorang full timer? Kenyamanan. Ada contoh demikian. Ada lagi tentang control atau kontrol. Kepastian standar. Sesudah saya pernah berjumpa dengan orang yang dengan jujur berkata begini. Pak, saya itu kalau deposito saya di bank, itu angkanya sudah turun di bawah sejumlah X. Waktu dia sebutkan jumlahnya X itu saya agak kaget gitu. Waduh. Itu sih ratusan kalinya yang saya miliki gitu ya. Dia bilang kalau deposito saya itu di bawah jumlah ini, saya itu selalu tegang. Bahkan kaki saya bisa gemetar. Dia berkata begitu, oh, saya kaget sekali. Deposito di bawah sejumlah itu, kaki bisa gemetar. Perasaan ada banyak orang yang deposito atau nggak punya tabungan, Gak sampai seperseratusnya angka yang kamu sebutkan dan fine-fine aja, baik-baik saja. Nah saya karena dekat dengan dia maka saya katakan sepertinya berhalamu adalah kontrol, kepastian. Deposito yang banyak itu memberikan rasa kepastian dan rasa aman untuk kita menjalani hidup. Soko kita semua bergumul dengan yang namanya kuasa penerimaan, kenyamanan, kepastian, standar. Dan ini semua bisa menjadi berhala ketika kita mengejar mereka, melampaui kita mengejar Tuhan. Ketika demi hal itu, kita rela melanggar firman Tuhan. Ketika kehilangan kuasa, penerimaan, kontrol, dan kenyamanan membuat kita depresi dan kehilangan makna hidup, Ketika apa yang membuat kita bangun dari tidur kita malam-malam, kekhawatiran kita, kesenangan kita yang utama adalah hal-hal itu, dan bukan Tuhan, maka hal-hal itulah yang sebenarnya telah menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi kalau Anda ingin tahu berhala Anda, cek kekhawatiran Anda yang paling utama itu apa, kebanggaan Anda yang paling utama itu apa. Oke, okay? yang paling Anda kejar itu apa, dan apa juga yang kalau Anda tidak mendapatkan hal ini, Anda merasa hidup Anda tidak bermakna. Hal-hal itu, apapun itu, dan siapapun itu, adalah berhala yang sedang bersaing merebut hati kita Bersaing dengan Tuhan, menempati posisi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Soalnya dikasih Tuhan, jangan salah paham dengan saya. Uang, seks, kesuksesan, karir, keluarga, kesehatan, popularitas, pelayanan. Itu adalah berkat Tuhan. Semua hal-hal itu boleh kita nikmati di dalam Tuhan... Dan semua hal itu bahkan diberikan oleh Tuhan. Dan bisa kita pakai sebagai alat di dalam kerajaannya. Sesuai ada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Tetapi tidak mencintai kekayaannya. Dan justru memakai kekayaannya sebagai alat misi di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi... Berhala-berhala yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya adalah berkat yang boleh kita nikmati, kan itu adalah pemberian Tuhan, tetapi kita harus berhati-hati agar kita tidak menjadikan berkat menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi apa itu berhala? Berkat yang kita jadikan lebih penting daripada Tuhan sang pemberi berkat. jadi saya juga tidak mendorong saudara oke okay, kalau kalau demikian mulai sekarang saya tidak akan mau lagi menikmati misalnya katakanlah e, berkat Tuhan keliru kita harus menikmatinya dengan ucapan syukur semua pemberian Tuhan kalau pelayanan saudara sukses syukurilah itu sebagai berkat Tuhan kalau saudara diberkati dengan keluarga yang baik anak-anak yang membanggakan karir dan pekerjaan yang menanjak Itu adalah berkat Tuhan, khususnya kalau sudah melakukan itu di dalam kehendak Tuhan. Tetapi jangan pernah menjadikan itu sebagai yang terpenting dan yang terutama dalam hidup kita. Karena begitu kita menjadikan itu lebih penting, berhala akan muncul. Berkat akan berevolusi menjadi berhala. Ketika kita pelan tapi pasti menjadikannya lebih utama Dan ketika kita memiliki berhala, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ini salah satu ciri hidup dari orang yang memiliki berhala. Hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidupnya mendua hatinya. Orang yang mendua hatinya tidak akan tenang hidupnya, kata firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 16... ayat 13 mengingatkan kita tentang isu berhala ini. Yesus berkata demikian, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mamon, ini bicara tentang uang, kekayaan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semua orang sebenarnya tidak bisa setia kepada Allah sekaligus setia kepada uang, misalnya. Lalu dua-duanya kita mau jadikan tuan dalam hidup kita, tidak bisa. Harus hanya ada satu. Kalau kita berupaya menjadikan dua hal menjadi tuan dalam hati kita, akibatnya adalah. Kita setia kepada yang satu, tidak setia kepada yang lain. Kita hidup dalam kekhawatiran karena kita bingung harus mengutamakan yang mana. Tapi kalau kita sudah memutuskan, Tuhan engkau lah Tuhan atas hidupku, maka ada banyak sekali kekhawatiran yang rontok. Karena kita sudah tahu apa yang menjadi utama dan terpenting dalam hidup kita. Jadi berhala ini adalah masalah dedikasi, pengabdian, penyembahan. Siapa atau apa yang menjadi yang terutama dan yang paling kita sembah. Sejauh dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita seharusnya menjadikan Tuhan sebagai pusat Tuhan atas hidup kita. Dan kehadiran berhala baik itu kuasa, kenyamanan, penerimaan, kontrol, kehadiran berhala-berhala ini Saudara-saudara. Ini seperti kehadiran orang ketiga dalam hubungan suami istri. Dari sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, relasi antara umat Tuhan dengan Allah itu adalah relasi perjanjian, ikatan eksklusif. Bahkan digambarkan kadang-kadang Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri. Kita adalah mempelai Kristus. Karena Kristus telah membeli hidup kita. Kita telah ditebus. Umat perjanjian lama bangsa Israel misalnya juga dipandang sebagai umat yang telah ditebus keluar dari Mesir. Dan sebagai umat yang memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan... Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dan dia tidak senang ketika kita memiliki berhala. Karena berhala itu berarti kehadiran orang ketiga dalam relasi kita yang eksklusif dengan Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel dihukum habis-habisan. Salah satu faktor utamanya adalah karena bangsa Israel menyembah berhala. Pada saat itu bangsa Israel menyembah dewa-dewa asing. Dan kita yang hidup hari ini Kita mungkin tidak menyembah dewa-dewi, kita tidak menyembah patung-patung, tapi kita menyembah puasa. Kita menyembah kenyamanan. Kita menyembah penerimaan orang lain, pujian orang lain. Kita menyembah kontrol dan kepastian. Jadi kita sama rentannya dengan bangsa Israel, walaupun kita memiliki jenis berhala yang ...mungkin berbeda bentuk dan wujudnya. Berhala-berhala kontemporer, berhala-berhala yang seringkali menggoda hati kita... ...itu juga adalah berhala-berhala yang ada di sekeliling kita. Berhala-berhala yang juga disembah oleh orang-orang dunia di sekeliling kita. Dan karena itulah kita harus pekas sekali, sederhana Tuhan... ...kita harus pekas sekali agar kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini... ...dengan semua berhalanya... Juga agar kita tidak dipengaruhi oleh berhala yang diwariskan oleh orang tua kita kepada kita. Karena kadang-kadang ada orang tua yang mendidik anaknya terus-menerus. Bahwa yang paling penting itu adalah kesehatan. Kesehatan itu yang paling penting. Jadi yang dipikirkan oleh anaknya itu yang penting sehat, -sehat. Bahkan Tuhan saja kalah penting dibandingkan kesehatan. Ada orang tua yang mendidik anaknya masuk jurusan sekolah harus yang paling penting tuh yang paling menghasilkan uang. Apakah itu sesuai dengan talentamu, passionmu, kesenanganmu? Enggak penting, yang penting paling menghasilkan uang. Jadi anak akan bertumbuh dengan berhala uang. Kita harus hati-hati dengan berhala-berhala yang diwariskan oleh orang tua kita. Berhala-berhala yang ada di sekitar kita oleh budaya sekitar kita. Dan kita harus kembali kepada Tuhan, menjadikan Tuhan penebus hidup kita sebagai yang utama, pertama, satu-satunya pusat dari segala hidup kita. Jikalau Tuhan Yesus Kristus Allah yang maha kuasa saja, Saudara-saudara, Dia rela datang ke dalam dunia menjadi manusia, membatasi dirinya, bahkan menjadi hamba yang melayani. Masakan kita malah mengejar kuasa. Dan menjadikan kuasa sebagai sumber kebahagiaan kita. Dia yang maha kuasa justru membatasi kekuasaannya ada di dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Tidak layak bagi kita menjadikan kuasa sebagai perhala hidup kita. Allah yang ada di surga dengan segala kemuliaan dan kenyamanannya turun ke dalam dunia. Hidup dalam dunia yang penuh dosa dan duka dan penuh penderitaan. Masakan kita justru menjadikan kenyamanan hidup. Sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Tidak layak kita melakukannya. Karena kita justru telah ditebus oleh Allah. Yang telah meninggalkan kenyamanan surga. Cukup ketika Yesus sendiri datang ke dalam dunia berkorban. Menuju yang salib dia dihina. disalahpahami. pahami. dimusuhi, diludahi. Masakan kita malah mencari dan menjadikan penerimaan pujian dari orang lain sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Tidak perlu dan tidak pantas. Kalau Kristus Allah yang telah datang ke dalam dunia rela dibelenggu, diikat menuju ke tiang salib demi mencapai misinya menyelamatkan kita orang berdosa. masakah kita justru menjadikan kontrol dan kepastian sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita? Tidak layak. Kita diselamatkan oleh Kristus yang justru memberikan sebuah teladan bagi kita bahwa kuasa, kenyamanan, kepastian, penerimaan itu bukanlah yang utama. Kristus sendiri Melalui inkarnasi dan kematian dan kebangkitannya. Justru malah memberikan kepada kita satu model kehidupan Kristen. Yang tidak menjadikan berhala-berhala itu sebagai yang utama. Tetapi justru kita dipanggil untuk menjadikan dia sang penebus. Sebagai Raja dan Tuan atas hidup kita. Sudah dikasihi Tuhan hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Marilah kita hidup bagi Allah yang sudah menebus kita. Mari kita singkirkan dan buang berhala-berhala dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh pengakuan Betapa seringnya kami tergoda dengan kuasa Pengakuan penerimaan dari orang lain Pujian Kami seringkali tergoda dengan kenyamanan hidup Dan bahkan mengejarnya melampaui kami mengejar engkau Kami seringkali senang dengan kepastian. Tetapi kami kurang belajar berjalan dalam iman di bawah tuntunan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi Covid-19 seperti ini Tuhan, biarlah Kau sendiri yang menyingkapkan berhala-berhala hati kami. Dan Kau sendiri yang menolong Tuhan melalui firman-Mu juga hari ini untuk Kami boleh menyingkirkan berhala itu di dalam kekuatan roh kudus. Kami diingatkan kembali bahwa engkau sudah menebus hidup kami. Engkau telah membeli hidup kami. Dan untuk itulah kami harus sekarang meresponinya dengan hidup bagimu. Tuhan, bertahtalah atas hidup kami. Jauhkan kami dari berhala ya Tuhan. Dan biarlah kami hidup menyenangkan hatimu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.